1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Не так давно завершился седьмой форум регионов России Беларуси, и Беларуси. в этом году он был посвящен теме «Историческое наследие Великой Победы как основу развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России». На форуме было пять секций, и вот на одной из них, которая называлась «Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне», «Основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности», там, кстати, было огромное количество экспертов, и длилась она, мне кажется, даже больше, чем все остальные секции. Так вот, там прозвучала идея. Озвучил Вадим Гигин, сопредседатель сообщества ⁇ Друзья Сибы ⁇ создать движение ⁇ Ржевская инициатива ⁇ И вот сегодня мы поговорим об этом движении. Но сначала небольшая справка.
0: Наша справка. 1 октября в Музее Победы в Москве объявили о создании Ржевской инициативы. Под эгидой нового общественного объединения его участники из России и Беларуси намерены вместе развивать потенциал двух стран, расширять взаимодействие наших народов во благо общей созидательной деятельности. Одним из важнейших направлений создателей движения считают защиту в нынешних непростых условиях общих культурных и нравственных ценностей, которые все чаще в последнее время подвергаются попыткам ревизии. Не дать переписать историю, не дать растащить наш союз России и Беларуси. Именно об этом говорил Геннадий Давыдько, председатель комиссии по информационной политике Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
1: Ржевская инициатива – это, пожалуй, то движение, которое может объединить понимающих суть времени людей и встать на защиту наших ценностей, которые претерпевают сейчас нечеловеческую, мощнейшую атаку. Есть ощущение, что наш враг – считает эту атаку последней, завершающей и победоносной со своей стороны. Нам надо объединиться и показать в очередной раз всему миру, что мы непобедимы.
0: Инициативу поддержали постоянный комитет Союзного государства Беларуси и России, Белорусская общественная организация «Белая Русь», Общероссийский народный фронт, политики, ученые, журналисты и деятели культуры. Выступающие говорили о создании площадки «Основы для российско-белорусских общественных движений», которые смогут вести диалог и обсуждать самые острые вопросы, важные для народов наших стран. В чем же замысел Ржевской инициативы? Об этом рассказала Елена Овчаренко, помощник государственного секретаря Союзного государства. Преимуществ для такой совместной работы и совместного проживания в Союзном государстве много. И мне кажется, движение важно тем, что это должен быть диалог, и двери должны быть открыты для всех людей, которые не во зло, не во вред а в правильном направлении интересуются, какие перспективы открываются перед союзным государством. Мы готовы ему помочь. Идея родилась благодаря памятнику советскому солдату, возведенному под Оржевом. Озвучал эту идею Вадим Гигин, сопредседатель общества «Друзья Себры». Мемориал уже назвали культовым. С момента открытия 30 июня, несмотря на пандемию, комплекс посетили более 300 тысяч человек. Вот это прекрасное место. Ржев просто как центр силы, откуда должны пойти учи нашего единения, наших общих мыслей, наших общих дел. И родилась в августе месяце Ржевская инициатива. Мы ее немножко дорабатывали в сентябре и сейчас с радостью вам презентуем.
2: Конечно, мы будем
0: собираться в Ржеве. Создатели Ржевской инициативы приглашают к сотрудничеству людей разного возраста и самых разных интересов. Главное – убежденность в том, что у Беларуси и России общий путь, которым наши страны идут вместе, и желание взаимодействовать для нашего общего блага.
1: И у нас на связи сопредседатель сообщества «Друзья Сибры» Владимир Константинович Мамотов. Здравствуйте. Здравствуйте. От момента идеи до момента воплощения прошло буквально вот совсем короткое время. Я все правильно сейчас хронологически выстраиваю? Да,
2: в общем, правильно. Мы э, внутри нашего сообщества, друзья игры, да, давно предполагали, что нам надо не нечто подобное создать, такую площадку, на которой э, общались бы те или иные общественные организации, э, испытывающие в этом, в этом потребность э, союзного государства, со, со стороны России, со стороны Беларуси, ну а мы будем по возможности им оказывать такую поддержку. В частности, конечно, вот это общее сохранение общей истории, общей памяти, в том числе, безусловно, и в первую, может быть, очередь Великой Отечественной войне. Нам очень понравилось, многие из Сибров были на открытии или после съездили на открытие Ржевского мемориала. Угу. Это что уж говорить, это для союзного государства не простая история, не какая-то сторонняя история, а прямо вот живая и житейское союзное государство, и лично Григорий Алексеевич там принимали большое участие в том, чтобы памяти именно ржевского, ну, со, ржевскому солдату, ржевской эпопеи э, было отдано должное в истории. И открывали два лидера наших союзных республик. Э, поэтому мы назвали эту всю историю вот ржевской инициативой. И нам пришло в голову, что это очень хорошо будет звучать. Но, сказать честно, мы только памятью о Великой Отечественной войне не хотели бы ограничиваться, но это будет одно из, безусловно, главных забот Жевской инициативы.
1: Знаете, нас может, какой-то сейчас скептический слушатель послушать, и сказать, да зачем нужно еще одно объединение? Будут там деньги тратить, будут разные разговоры разговаривать. А, в принципе, смысл-то какой? Это я сейчас так занимаю стороннюю позицию. Вот если, допустим, да. как бы вы ответили такому человеку?
2: Да, вы знаете, если к нам придут люди, которые собираются разговоры разговаривать и деньги тратить, мы их просто развернем в обратную сторону. И пусть они, собственно говоря, и двигаются дальше. Если к нам придут люди, которые с какими-то оригинальными подходами если они хотят свежий вариант, ну в той же памяти, в конце концов, есть вариант э, унылого празднования из года в год, а есть, а есть вариант бессмертного полка, когда, оказывается, внезапно это близко к тебе, у тебя есть отец, у тебя есть дед, у тебя есть прадед, который воевал, и ты можешь почтить его память вот, вместе со всеми. Такая блестательная совершенно идея. Мы, может быть, на такую столь блестательную идею не претендуем, но вчера... Мы обсуждали, у нас уже прошло первое такое рабочее заседание, мы обсуждали, например, первые пять проектов, которые мы возьмемся поддерживать. Вот один из них это, безусловно, такой проект Все, что вы хотели знать о Великой Отечественной войне, но стеснялись спросить. Да, мы у Вудиалена значит, известную фразу похитили. Угу. Ну, на на надеюсь, старик на нас не в обиде будет. Я, я это... надеюсь,
1: да, это, это, это будет ориентировано все-таки на молодое поколение, потому что люди там 45+, они как бы, ну, знают, конечно, да, воспитаны в советское да, время. Да, разумеется.
2: Да, но, тем не менее, мы, мы постоянно сталкиваемся с тем, что плюс 45 или минус 16, или сколько хотите, угу. но многие вещи о Великой Отечественной войне правильно люди не понимают. Ну, просто потому что, во-первых, это далеко для некоторых, для молодежи. Ну, а во-вторых, вы знаете, я вам скажу, пока не был открыт полностью весь знаменитый архив, который предшествовал или который способствовал бессмертному полку, я тоже не особенно точно понимал, как, собственно, воевал мой отец и за что его награды. А подвиг народа дал мне такую возможность. Вот мне очень понравилась вот эта идея о вопросах простых, простых иногда трудных, иногда сложных, иногда неоднозначных о Великой Отечественной войне, которое экспертное сообщество, которое мы соберем, может, в общем, поговорить об этом с молодыми ребятами. Еще мне понравилась одна идея, она пока еще не выкристаллизовалась окончательно. Но вот, например, к нам собираются прийти, только не удивляйтесь, писатели-фантасты, поговорить, да, и поговорить, например, о фантастическом будущем союзного государства, так как они бы его видели, исходя из своих, фантастических и, конечно, своеобразных весьма, как мы понимаем, представление о том, как будущее строится. Не все из них братья Стругацкие, а кто-то, в общем, может быть, Александр Беляев, но это будет интересно. Возможно ли это будет взять в качестве серьезной основы, ну, допустим, там, изменения будущей конституции союзного государства или там Беларуси или там, или, там uh -huh. России? Ну, наверное, нет. Но вот такие походы в незнаемые, вот такие интересные, занятные, я не побоюсь этого слова сказать, подходы к вещам привычным. Вот они нас тоже будут привлекать. А еще у нас вчера мы обсудили, мы, наверное, есть такой молодежный парламент Беларуси, такая хорошая, яркая, компактная организация. Мы точно им хотим подыскать партнеров в России с тем, чтобы они закрепляли вот это наше единство, которое мы с утра до вечера проводглашаем, но не всегда, в общем, правильно понимаем, и а еще реже пользуемся. И еще реже, в общем, получаем от этого какие-то психологические или иные или политические дивиденды. У нас так сложилось, что трудная обстановка в Беларуси вместе с ней и, и в России, она нас подталкивает к, к объединению. Но каким будет это объединение? Формальным? Типа куда ж деваться?
1: Надо что-то делать,
2: да. Надо, надо что-то делать и так далее, это такое объединение, честно говоря, никому не надо. И туда не, не, на, на, насильно мил не будешь. Народы наши, это пословица есть и в белорусском языке, и в русском. Вот, поэтому нам надо искать истории, где мы можем объединяться там, где мы милы друг другу и нужны друг другу.
1: Время сейчас непростое. Время очень турбулентное, время очень смутное. Люди очень активно кидаются в разные какие-то альтернативные версии истории. Будет ли ржеская инициатива каким-то образом, я не знаю, может быть, молодежь подключать не из каких-то общественных организаций, а из, не знаю, ну, что таких обычных молодых людей, которые, условно говоря, по улицам ходят, да, которые не входят ни в какие
2: организации. Мы будем их привлекать и и вообще у нас есть такое ощущение, что то, как будет выглядеть Держевская инициатива, яснее станет самим инициатором приблизительно где-то через год. Ого. Потому что мы сейчас, ну да, мы, мы сейчас хотим запустить линейку проектов, вот мы обсуждали, пока мы пять таких проектов наметили, вот они все пройдут испытания ровно тем, о чем вы сказали. Первое. Не Формализм ли это и, 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 и возможно это никому не надо Это раз угу. Если это не надо, мы это, мы это отбросим Попрощаемся и скажем всего доброго И будем искать другие варианты Это первое Второе, мы должны получить какой-то человеческий эффект Вот от друзей Сибров мы получили Такой, ожидаемый он или нет Я не знаю, но эффект э -э Настоящих взаимоотношений Мы можем говорить и не бояться Что мы будем неправильно поняты Мы можем говорить э -э совершенно ну, там, Шутить, например довольно на какие-то рискованные темы и не боятся того, что мы сейчас, ой, ужас, они обидели, мы тут кого-нибудь по дороге, ой, какой кошмар и так далее.
1: Вот этот, этот разговор мы продолжим буквально через пару минут. Еще раз хочу напомнить, сегодня у нас э, на связи Владимир Мамонтов, сопредседатель сообщества «Друзья Сибры».
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Слушайте программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня мы с вами говорим о новом движении «Ржевская инициатива». Еще раз я напомню, что инициаторы создания этого движения свою идею подчеркнули в открытии Ржевского мемориала советскому солдату. Кстати, более 200 тысяч человек посетили за два месяца Ржевский мемориал советскому солдату. А комплекс, который является филиалом Музея Победы на Поклонной горе в Москве, был торжественно открыт 30 июня в присутствии президентов России и Беларусь. Как сообщили в Музее Победы, на территории комплекса открыт университет Уникальный интерактивный музей, посвященный истории боев на Ржевско-Вяземском направлении. Вот в музейном павильоне установлена информационная система, благодаря которой каждый желающий может найти сведения о красноармейцах, воевавших под Ржевом. Ну, вернемся к движению «Ржевская инициатива». У нас на связи, я напомню, сопредседатель сообщества «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов, один из инициаторов создания этого движения. Владимир Константинович, но наверняка же будут какие-то мероприятия проводиться, да?
2: Ну, конечно, буду. Вот с фантастами это скорее такая вишенка на торте. А будут ли это серьезные мероприятия? Ну, я бы, например, хотел собрать некий пул экспертов и пообсуждать такую очень для меня важную сейчас историю. Ну, например, о действительно о будущем развитии законодательным налогообложения союзного государства. Поговорите об этом откровенно. Понимаете, у нас тьма всего, вот тут карты дорожные значит, разрисованы, тут еще что-то. Но в результате у нас все упирается, либо в какие-нибудь там политические решения. Мы приглашаем людей э, к нам. Жевская инициатива, она такова, что э, эти, эти люди могут, может быть, они и, и, иначе представляют себе будущее России и Белоруссии, чем мы, чем я, чем коллеги наши, угу. чем Владимир Фантович Гигин и так далее, и так далее. Но мы их послушаем.
1: Это здорово, на самом деле. Надо услышать людей, да.
2: Если они скажут что-то какую-то ересь, которая значит, нам не понравится, мы им скажем, извините, дорогие. Нам наверное, не это не ваша организация. Это другая организация. Организуйтесь сами. А вот если они скажут, что как бы ни сложились события, как бы ни обернулась политическая конъюнктура, но вообще белорусам и россиянам надо жить, дружить, жить вместе. Это не просто декларация. Периодически звучит декларация. Мы один народ говорит наш президент, или мы очень близкие народы по корню, говорит президент Беларуси он говорит, у нас одно отечество и так далее. Все это хорошие слова. Мы будем это превращать в реальные бонусы нашей конкретной сегодняшней жизни? Или не будет Я за бонусы. У нас вчера договорились до того, что значит, мы будем там продвигать даже какие-то... И, и может быть, даже потом, когда-нибудь, когда, когда чуть-чуть обопремся, так сказать, и на ножки встанем, может быть, мы будем бизнесу каким-то образом помогать там, совместному. Может быть, какому-нибудь простому, не олигархам, те сами пробьются, и им в этом помогать не надо. Они нормально там, значит, живут, работают. Условно говоря, простому кондитеру, простому блогеру, простому, вот вы правильно сказали, а вы будете помогать людям с улицы? Если они придут к нам с идеями, эта идея нам понравится, мы объединим Главное, чтобы они работали на объединение, потому что нам поднадоело разговаривать про объединение.
1: Это точно нужно как-то реально уже, да, чиновники, они ладно, они там решают по-другому все, да.
2: Решают иногда, иногда и политические проблемы решают, иногда трясутся за свое место, иногда действительно это сложные решения. Мы отдаемся, что тут вышло интервью, последняя серия интервью с Владимиром Путиным, и он там говорит, ну мы же... Много чего понимаем, много как можем к чему относиться, но вообще-то мы взрослые люди. Мы, мы взрослые люди и решаем взрослые проблемы. Мы тоже взрослые люди, тоже решаем взрослые проблемы, понимаем. Да, Но при этом инструментарий, набор решения этих проблем мы хотим сделать пошире и ни от чего не хотим отказываться. Если два паренька в России и Беларуси затеют какое то совместное предприятие им понадобится какая-то поддержка и помощь, пиара, журналистка еще какая-то, мы окажем. Или две девчонки, или паренек и девчонка. Я всегда говорил, понимаете, мы, конечно, не можем заменить СССР, которая когда им нужно было поженить кого-нибудь, они затевали комсомольскую стройку, туда приезжала тьма молодежи, в результате было пять тысяч новых семей и народилось 10 тысяч новых граждан. Вот как была жизнь устроена. Так мы не сможем. Но помочь, чем можем, мы постараемся». Я
1: хотела сейчас на секундочку отойти от Ржевской инициативы, мы будем следить внимательно, я там, ну, скажу честно, я немножко подслушала вчера на совещании, меня пустили, и я вот в стороночке стояла, смотрела и пыталась проникнуться, да, какие-то мысли себе там в голове тоже гоняла, может, что-то и предложу, у меня такой момент, момент про прошло уже так, ну, несколько месяцев с момента э, таких вот непростых времен в Беларуси, вот, да. Я не могу сказать, что сейчас все успокаивается. Я вот была в Минске, да, я видела там кое-что своими глазами. Вы как считаете, что сейчас ситуация уже каким-то образом нормализовалась? Нет, я помню, мы с вами говорили, когда вот только-только такое обострение было, про цветные революции, все. Как вот вы сейчас все оцениваете происходящее?
2: Ну как, понимаете, вот мне кажется, что вот это вот переход это в майданную версию, он, конечно, был бы гибелен. и это было бы плохо. Там бы люди на начали просто гибнуть, тут другого выхода нет. Там логика ребят, которые такое затевают, они для этого и начинают. Есть, в Беларуси такая шутка, мне она очень нравится. Если в Киеве жгли обычные автопокрышки, угу. то из Беларуси начнется жечь автопокрышки от Белаза, Это серьезно. Да. А, значит, вот не хотелось бы доводить ни до чего. Там пытались втянуть рабочий класс Беларуси. белазы, МАЗы, калии разные и все такое, да? На самом деле и это не удалось, и это слава богу. Но тревожные дни в Беларуси показали, что и экономическая, и политическая, и человеческая, и какая хотите общественная, и гражданская структуры нашей близкой и прекрасной Беларуси нуждаются в изменении. Они и в России нуждаются в изменении. Возможно, нам легче будет совместно их изменять, не изменяя, может быть, себя самим и самому главному в себе. Но вообще-то нужно, конечно. Потому что есть такая трудно трудноописуемая словами, но легко считываемая вещь, как стилистика гражданских и общественных взаимоотношений. Когда она устаревает, это как модель автомобиля. Конечно, он ездить может. Конечно, он еще, в общем, походит и послужит. Но он не Но он не современен. Что в человеке происходит? Почему ему обязательно нужно... Вот это, вот это дух изменения, в то же время как дух консерватизма, такие два, два разрыва в человеке всегда существуют, диалектика такая, сохранить лучшее, не двигаться вообще, ведь, ведь, ведь было хуже. И, и нет, надо идти вперед, надо двигаться вперед и адекватно реагировать на некоторые, на некоторые вызовы. Мне очень не нравится, какова мощнейшая медийная составляющая в, ну, скажем, в, в истории с ковидом и, и коронавирусом. По-моему, запугали себя страшно. Ну и просто так взять и игнорировать, как будто этого нет на революционном самосознании. «Давайте вперед» и так далее, не обращайте внимания. Нельзя! Все! потеряешь э, общественное доверие. Вот что важно. Поэтому, поэтому вот, вот, эти, вот эти тонкости, мне кажется, надо учитывать, когда идет переформатирование. Если действующая власть в Белоруссии собирается еще немножко поруководить, а может, немножко, угу. она должна меняться. Если она... эта власть собирается поруководить точно так же в Америке, она должна меняться. Если она хочет в России, страшно сказать, она должна меняться, и она меняется. Она меняется, да, она меняется консервативными путями. Она меняется вынуждена, пока не припрет вот просто горлу, да, ни одна власть сама не поменяется. Но когда припрет, надо находить в себе силы и возможности и творческую энергию поменяться. Вот что важно. Это будет оценено как гражданским обществом? Будет, я считаю.
1: Можно ли сказать, что, что следующий год, 2021, будет таким годом перемен? Я имею в виду таких ну, запланированных перемен, таких более-менее адекватных перемен, изменений. Я бы
2: хотел запланированных перемен. Я бы хотел, чтобы те, кто сегодня в России и в Беларуси, отвечают за те самые перемены, за то, что, в общем... Ну, ну, например, давайте совсем уж просто поставим вопрос. Хотите вы удержаться у власти? Меняйтесь. Меняйтесь, деваться некуда.
1: Выбора нет.
2: И некуда. Выбора нет. Понимаете? Понимаете? Выросли ваши дети, ваши внуки. И посмотрите на примере своей семьи. Еще вчера вы были непререкаемым авторитетом. Еще вчера тот уклад, который вы навязывали в семье, считался важнейшим, главнейшим и так далее. И вдруг вы видите, что вы, что мимо вас жизнь течет. Что делать? Вы хотите удержать? Вы видите опасности, которые там, подстерегают семью или, не знаю, там, и так далее. Но если видите, если вы их оцениваете здраво, вам придется измениться, вам придется перестроиться, вам придется ну, слово нехорошее, скомпрометированная перестройка. Но тем не менее, вам придется, вам придется изменяться. Э, вот в чем дело. Если вы будете просто как, знаете, знаменитая фраза из Островского, Крутицкий говорил, ну ведь не для того же природа поставила стул и, и стол. На четыре ножки, чтобы вот прийти и все перевернуть. Понимаете, крутинскими быть уже не надо. Мамаевыми быть тоже не надо. Глумовыми, молодыми Глумовыми тоже не надо. Там уроков много, наша классика дает. Так что... А вот, кстати, проект читайте классику. Вот это хорошая мысль. Да? Почитайте классику. классику да. а,
1: можно куда-то... В... классику
2: почитаем. Может быть, может мы вместе почитаем классику на радио где-то. Ну,
1: это уже, да, это уже такие наши планы на будущее. Но я искренне надеюсь на то, что, да, Уржеская инициатива «Большое будущее», начинается все с идеи, и потом она начинает обрастать какими-то интересными подробностями. Надеюсь, что появится сайт, надеюсь, что появится... Э, да,
2: и... с... да, Катя, мы, всю, мы с утра сегодня вы бы видели и слышали. Значит, мы обсуждали там символику и так далее. Ох. Я говорю, давай, слушайте, ну давайте, давайте больше. А то уже Хороший. все. Восторгом символику обсуждают. Значит, ну, в общем, символика тоже де дело хорошее. Главное, что мы некоторые вещи взяли сходу и отвергли ровно по одной причине. Ощущение такое, что они мы где-то видели, и они мы их достали из втолино. Все, это нам не подходит. Вот Ржевская инициатива, она не, не по Нафталину, она по другим делам.
1: Я буду следить внимательно, естественно, и нашим слушателям будем рассказывать. Заходите, изнутри
2: мы вам все покажем, заходите к нам.
1: Придем, мы обязательно, вместе с нашими <с слушателями. <с Владимир Константинович это был только что в нашем эфире, сопредседатель сообщества «Друзья Сибры».
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.